0: Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель uh, RIDETREK. Right uh, у меня в гостях сегодня Юрий Филатов, uh, и uh, мне кажется, что это один из, uh, сам, один из самых интересных, наверное, гостей, uh, который у меня был вообще uh, вот за время, пока мы пишем эти подкасты, это все делаем, вот, uh, и... Передаю Юрию слово, расскажи о том, собственно, чем ты занимался и как ты дошел до такой жизни. Ну и, собственно, до какой жизни ты дошел сейчас.
1: Да, привет, Саша. Всем добрый день, утро, вечер, где вы нас когда слушаете. Я сегодня директор школы новой экономики «МАКС» и одновременно с этим коммерческий директор университета Universal University, который является первым в России университетом креативных индустрий. До этого весь мой опыт был вообще абсолютно никак не связан с образованием, он был в основном связан с предпринимательством, с работой с коммерческими функциями в бизнесе. А в общей сложности, ну вот там лет, наверное, 12 последних я занимаюсь различными цифровыми или около цифровыми продуктами, сервисами, и их развитием. А последние три с половиной где-то года я был партнером в консалтинговой компании, где отвечал за стратегические изменения, помогал большим корпорациям превращаться в такие более гибкие, какие-то самоорганизованные команды, которые способны создавать новые интересные продукты для рынка, для своего. До этого делал свои проекты в основном, и это, ну, наверное, самый такой успешный кейс — это e-commerce платформа по товарам для рукоделия с оборотом там около 700 миллионов рублей в год, 80 человек там работало и работает по сей день компания. Все, что я хотел и не хотел узнать про e-commerce, я там узнал и с удовольствием <laughs> в какой-то момент вышел из этого бизнеса. А параллельно и до этого были разные проекты с разной степенью успеха и провали, <laughs> и чуть получше, и студии был, был, был у меня проект по заказной разработке, но мы делали там не сайты там или приложения, мы делали продуктовую разработку на заказ тогда, когда еще это не было модно, когда еще не было слова agile, ни у кого в повестке особо и Scrum, и так далее. Вот Были цифровые сервисы, был даже один проект про самообразование, в общем… Всем, чем, наверное, удавалось заниматься и что удавалось превратить в бизнес, что было интересно, попробовал. Наверное, так.
0: Да, очень богатый разносторонний опыт. Это, знаешь как это создается впечатление, что ты сам по себе человек весьма, с одной стороны, амбициозный и целеустремленный, а с другой стороны, очень-очень такой любопытный и с большим удовольствием погружающийся в паучины, так сказать, и в самую глубину. Ну, это там, мое впечатление такое, исходя из того, что я услышал. Расскажи подробнее про там, я не знаю, самые, может быть, яркие э, такие челленджи, да, вот, э, если представить, ну, такая вот, короче, у каждого из нас, э, я имею в виду, вот, у людей вообще живых, ну, там, у предпринимателей особо, бывают такие моменты, когда мы упираемся в бетонные стены, и вот, ну, потом какое-то время проходит, и мы, в общем, выясняем, что, ого, похоже, там, эти бетонные стены я там как-то преодолевал. И можно про них ну, потом вспомнить. И вот эти вот челленджи, вот эти бетонные стены, в которые ты упирался в течение достаточно насыщенной трудовой биографии, будем честно. Вот. Собственно, расскажи, какие они были, какими они были для тебя.
1: Ну, я, наверное, могу несколько привести. Самый первый, наверное, челлендж был... Я родом из города Тюмени. Это Западная Сибирь. Ныне один из лучших городов в этой стране. В несколько раз он нам в рейтинге попадал, но когда я там рос, абсолютно это не казалось, мягко говоря. Абсолютно обычная губинка, в общем российская со всеми вытекающими последствиями. Вот и рост очень скромный, очень-очень скромный. И, соответственно, все, 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 включая там оплату образования, все практически делал сам и работал там с 14 лет в той или иной степени. И самый, наверное, такой первый был челлендж – это оттуда уехать э, когда-то. Ну, потому что никого нигде не было, то есть это все mm-hmm. на свой страх и риск. Вот. И, наверное, ну, это в какой-то степени, безусловно, казалось непреодолимой какой-то задачей. То есть я хотел э, переехать в Петербург э, вот, э, сам, ну, изначально. Не было ни денег для этого, то есть ни связи, ничего такого. Ну, я их как-то изыскал, эти возможности, честно... Наверное, во многом потому, что еще там э, девушка появилась, э, которая нравилась, и, в общем, как-то я, видимо, себя из-за этого преодолел в какой-то степени. Э, не знаю. То есть Любовь округляет. Ну, в каком-то, наверное, смысле, да. Вот. Но в целом это выглядело... Ну, то есть звучит это, может быть, красиво, выглядело это весьма как бы просто очень много работы на двух работах, при этом еще окончание учебы. При этом проблемы с этой учебой и организация этого переезда, собеседования удаленные. Потом, когда ты приезжаешь, там оказывается, что никто тебя на самом деле не готов брать на работу, денег у тебя немного. Ну, то есть, это все достаточно такой ну, интересный опыт. В какой-то момент, пару месяцев, моя зарплата и моя первая работа была в общем зарплата была меньше чем стоимость аренды квартиры в месяц это было тоже очень интересный как бы опыт это наверное такой вот первое преодоление ограничения вот второй был момент когда я недолго поработав наверное на компании может быть года два вот я уволился ну, вот в этом, уже после переезда, то есть не, не до, до-то я там еще работал, а год-два я поработал на компании, э, делал, ну, строил, по сути, такие э, digital, э, тогда еще это, ну, не, вроде тогда уже называлось, да, digital продакшн, короче, отделы внутри агентств каких-то, и, <coughs> не, интерактивные коммуникации где-то это называлось, в общем, что как поназывалось, тогда еще не было mm-hmm. такого разделения, как сейчас, У меня был друг в Тюмени остался, с которым мы тоже работали, и мы ну, хорошо так подружились. У него была шайка разработчиков в Тюмени, человек тридцать. которые делали вполне неплохие проекты, с одной стороны, а с другой стороны я потихоньку в Петербурге и в Москве, так когда ты переезжаешь в Петербург, в принципе, ты частично переезжаешь в Москву, потому что, ну, в общем, для меня, по крайней мере, это было очень близко все. И, ну, соответственно, была идея попробовать продавать этим компаниям в Москве и в Питере услуги ну, компании э, моего друга и на этом сделать как бы такую студию свою. Вот. Ну, это тоже был вызов, потому что я одновременно с этим работал, какого-то капитала никакого не было. Я просто одновременно с работы начал параллельно вот эту штуку выстраивать. В какой-то момент Ну в общем из этого в итоге получилась даже компания, которая там в топ-10, в топ-20 России выходила несколько лет. Вот Потом был момент третий. И он, наверное, самый интересный из опыта это когда мне пришлось банкротить одну из компаний. Я долго этого не хотел делать, и вот это было ограничение. То есть я, с одной стороны, понимал, что компания уже точно все, ну, не в плане финансовом, а она мне неинтересна, и бизнес-модель неинтересна, интересна. я ну, не понимаю, зачем это делать. С другой стороны, есть люди, в которых я много вложил, есть какое-то имя, репутация, ну то есть вот это все. И очень долгий был такой внутренний диалог на тему того, нужно ли это дальше развивать. Вот. Mm-hmm. И, и вот там я интересно поступил внутренне. Я в какой-то степени отпустил это на самотек в какой-то момент. И тогда случилось 2014 год, евро по сто, вот это вот мы помним, и, ну, в общем, после этого компания просто планомерно начала потихонечку загибаться, то есть я просто на это смотрел, как на такой э, увядающий цветок в каком-то смысле, вот, Э, периодически пытаясь это как-то исправить и продлить этому жизнь, но в конечном итоге все это привело к плохой ситуации, это привело к достаточно большим для меня в тот момент долгам э, перед кредиторами, перед командой, перед, ну, перед всеми, короче, и я в один день в итоге решил все закрыть, (laughs) ну, я прям одним днем, как я сейчас помню, э, я все решил, ну, в общем, и там съехал сразу же, в общем, и все такое. Вот, и, ну как бы причем закрывал без понимания куда это все приведет, ну, то есть что делать дальше, я просто понял, что здесь уже точно ничего не, не построить вот, и это только дальше можно в минус уходить вот, и интересную интересной отдачей, ну как интересная то есть интересно как это неожиданно
0: может быть
1: да, неожиданная отдачей от этого было то, что то как я переживал вопрос с возвратом долгов, назовем это так. Ну, то есть у меня были обязательства как у компании,
0: uh-huh.
1: я даже именно как компания была, не как индивидуально у меня были обязательства как компания взяты на себя в объеме, который для меня был, ну я не очень понимал, как я это могу отдать, у меня не было как бы никакой работы, ничего. Я понимал, что я не очень понимаю, куда идти устраиваться на работу или что делать. В общем, вот я когда выходил оттуда э, и оказался вот в этой ситуации, э, я помню долгий внутренний конфликт, который даже шел, ну, типа там, ни день, не месяц, а он шел целый год. Э, конфликт с собой по поводу того, что это все... Ну, то есть вот эти все обязательства действительно важно отдать, при том, что это обязательство не на уровне, то есть там многие обязательства, там не было ни документов, ничего такого. То есть и это интересный как бы опыт, об этом, мне кажется, мало кто говорит, и это вопрос даже не то, что тебе что-то жалко отдать, а это вопрос, наверное, того, что ты понимаешь, что все, что ты сейчас вкладываешь и как-то зарабатываешь вот сейчас в моменте совершенно новыми mm-hmm. проектами, новой деятельностью, и это очень тяжело, потому что ты в моменте перестраиваешься, и ты все должен это отдавать. То есть ты ничего не имеешь взамен, ты вообще не видишь никакой положительной обратной связи, ты только платишь долги. Это очень э, необычный опыт, который я никому не желаю, (смех) никогда, наверное, но он в какой-то степени абсолютно бесценный э, в плане того, как надо учиться на э, ошибках, что ли, и в плане того, наверное, в какой-то степени проверки, какой ты человек, как ты, ну вот, перед собой, э, как ты несешь ответственность, да, и за свое слово. В конечном счете я все отдал, причем за год, ну, совершенно... Непонятно, как как мне это удалось. Все абсолютно до копейки, но вот весь год я мучился по поводу того, почему я все должен давать. Это совершенно новая история, как бы я ничего от этого не получаю. Ну, в общем, такой любопытный вопрос.
0: Знаешь, такая штука, короче, есть, обязательства и долги. Да? И есть вот эта вот история про то, что там про карточные долги, про то, что это все там сильно обязательные вещи и так далее. И я с этим согласен. Ну, в смысле, деньги надо возвращать, долги надо платить. Это понятное дело. Вот Отличие бизнеса от значит, карточных долгов или подобных штук заключается в том, что в бизнесе обычно люди договариваются между собой, ну, по поводу тех рисков, которые могут произойти. там Те или иные форс-мажоры, банкротства компании и так далее. И в этом случае, соответственно, необходимо вступать в переговоры для того, чтобы реструктурировать те долги обязательства, которые у тебя есть, просто потому что э, тут нет проблемы, ну в смысле, никто ни от кого не убегает, и обязательства надо точно закрывать. Но если при этом где будет нечего есть, Никто от этого не выиграет Ни ни ты, ни кредиторы Никогда Поэтому я всегда Каждому человеку всегда рекомендую Прежде чем Выжимать всю прибыль Из нового дела Отдавая ее за долги старого Неплохо бы реструктурировать Те долги, которые у вас есть Чтобы новое так сказать, начинание Не не утонуло на всякий случай Но это э, Далеко не сразу приходит
1: в Нет, какой-то. Я, я на самом деле с тобой абсолютно согласен. Я этим и занялся. То есть, первый месяц после банковства mm-hmm. это все, что я делал. По сути, это я ездил, mm-hmm. разговаривал, ездил, разговаривал, подписывал, что-то, переподписывал, и так далее. Вот. Это понятно. Я, я уже по факту, когда уже реструктурировал, это все равно ну, как бы не маленькая оказалась история, и все равно тяжело подъемная в каком-то смысле. То есть это, это, да, это я учитывал в тот момент. Ну, такое, короче, прям опыт, ты знаешь, я один раз проходил курс такой. по лидерству у небезызвестной Ирины Хакамады. На самом деле интересный курс, на удивление, я бы не подумал никогда, что я вообще в принципе пойду на курс про лидерство, как-то я себя там не видел так В общем, случилось, что пошел, и у нее там было задание интересное, там группы обучения, соответственно, задание. Подумайте и расскажите ваш следующий день после того, как вы обанкротили собственную компанию. Вот. И там, при том, что даже были какие-то там топ-менеджеры, да, было каких-то там пар- пару малых предпринимателей, ни у кого не было опыта реального банкротства реального своего бизнеса. Я очень, ну, как бы я смотрел на их выступление, специально в, кон- в конец решил выступить зрелых выступлений люди говорили так, я бы типа там уехала в путешествие, чтобы это все забыть. Я думал, да, конечно. Это в первую очередь то, о чем будешь думать, когда когда это случится. Или там я бы закатила вечеринку, или я бы собрала команду, чтобы сказать ей, что все было
0: хорошо. Что в этот момент ты чувствовал? Что у тебя внутри происходило? -э 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 -э
1: -э 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 Я Ну, мне казалось, это все наивно, как бы. ну, Мне казалось, что люди, скорее всего, не готовы к такому повороту событий в своей жизни. И, и, может быть, им не нужно, может, с ними это не произойдет, слава богу, вот. С одной стороны. А с другой стороны, я думал, что тот опыт, который я получил, э его, походу, ни на одном курсе-то не купишь. Ну, не купить. То есть, как бы, вот это прожить нельзя, Потому что когда я вышел, я говорю, вот я всех послушал, вы рассказываете про то, что вот вы бы там с собой поработали, с командой, там, кто-то к друзьям бы обратился, еще что-то. Я говорю, а я расскажу, как мой первый день был после банкротства. После банкротства первый день был примерно следующий. Я встал и поехал э, договариваться о реструктуризации долга за аренду. Второй день я поехал договариваться в банк, третий день, и вот так вот месяц как бы. И в принципе я ну, частично посидел за этот месяц. В принципе, это все, о чем ты думаешь. Я говорю, ни о себе, не о жене, там, ни, ни о чем ты больше не думаешь, кроме вот этой вот истории. Поэтому очень круто будет, если вам удастся пережить этот опыт вот так, как вы рассказываете, но у меня, к сожалению, был он совершенно другой. А ну. ты
0: ну, как-то пытался под, ну, не знаю, подумать или разобрать этот момент? В смысле, а почему именно э, ну, по- почему вот именно так все происходило именно у тебя? Ну, то есть, какой механизм включился, который гнал тебя вперед договариваться со всеми этими людьми о том, что в целом не очень приятно делать?
1: Слушай, ну, наверное, это в какой-то степени. Ну... Это задним умом все будет сказано, наверное, как бы. Да,
0: безусловно. Это же вопрос воспоминаний сейчас. То есть и, ну, любопытство, в смысле, как ты думаешь, что вот какой механизм тобой двигал?
1: Ну, э, наверное, ответственность. Может быть, я так воспитан был, что ну, я, я, я не очень представлял себе, как можно пропасть, там, не брать трубку mm-hmm. города или послать кого-то и так далее. Ну, То есть я же как человек не закончился, ну, то есть закончилась организация, закончилась там ее дееспособность и все такое, но за этой организацией я же стоял, и ну, у меня есть какие-то... Я этим людям смотрел когда-то в глаза, о чем-то договаривался, а теперь я что должен... Ну, то есть я я не очень понимаю, мне, мне в голове это не укладывается, я не очень понимал, как еще это сделать. Если ты спрашиваешь именно в части почему я был готов этим заниматься. Если в части, почему я, в принципе, подумал о реструктуризации, ну, слушай, это решение, оно тоже принималось не вот так вот, то есть я пока я считал где-то месяц перед тем, как ну, уже окончательно нажать кнопку, условно считал, сколько, ну, какие у меня остатки, сколько я должен, кому, как это можно теоретически там покрутить, то есть, ну, это какой-то аналитический процесс этому предшествовал, А это, наверное, ну, про безопасность, (смех) про то, чтобы просчитать, какие будут результаты.
0: Есть такой э, механизм, довольно часто э, про него вспоминаем. Э, э, Это такое, э, у у каждого человека э, это следствие нашей жизни и эволюции в обществе, э, жизни в сообществе. ну, В племени выживать было проще. Для того, чтобы выживать в племени, очень важно сохранять лицо. И вот это стремление сохранить лицо, оно зачастую руководит большим количеством наших действий в жизни.
1: Да, возможно. Возможно, не знаю, не думал так об этом, но возможно. Ну, то есть репутация, которая как бы... Ну да, репутация восстановить сложнее, мне кажется, чем испортить. (сильно) Сильно сложнее. И как бы... Наверное, да, это тоже имеет место быть. В
0: этом смысле я люблю приводить в пример господина Трампа. Только Пошли. официальных банкротств два.
1: <связывая> 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 ну, я бы не сказал, что э, есть... Ну, то есть... Э, у него безусловно есть какие-то эти, ну, там, сторонники и все-таки как-никак он стал. Дело
0: не в этом. Дело в том, что я, я имею в виду не в смысле там это хороший пример или плохой пример. Я имею в виду, что репутация это, ну, э, ну, как сказать, это динамичный э, такой процесс. Он состоит из большого количества разных э, составляющих. А ощущение того, что я с точки зрения общества, я нормальный и хороший, вот это ощущение, каждый человек внутри себя самостоятельно пестует, воспитывает. То есть, и, соответственно, ну, например, вот есть люди, которые такие типа мне кажется, что с точки зрения других людей я какой-то не такой. Вот, это бьет по самооценке человек такой а другие люди не знают о том, что он себе придумал такую конструкцию. И вот сама конструкция вот этого, да, она называется сохранить лицо. Очень интересное такое стремление. Оно социально приемлемое. То есть, например, отдать долги быстрее, чем мы ожидали, это хорошо, общество это ценит. А банки нет, например. Банк не будет особо сильно ценить, если ты свои кредиты будешь отдавать быстрее, чем банк рассчитывает, потому что тогда банк меньше заработает. Вот. Поэтому тут, в общем, короче, все не совсем линейно.
1: Интересный вопрос. А как, ну вот, то, что ты поднял, оно частично связано с обратной историей, когда люди не отдают себе отчет, что они какие-то не такие. А по мнению да? большинства людей, ну или много да? большого количества людей, они действительно с ними что-то не так. А, как в этом случае работает а, эта история?
0: Психиатрия. Большинство людей с. Ну, то есть, суть в чем? Как ломается социализация? Социализация это механизм, который держит, так сказать. Людей вместе, общество скрепляет. Да? Если социализация у кого-то ломается, это следствие, это очень серьезная, как бы, это очень серьезная проблема. То есть, например, эм, поломка таких базовых механизмов адаптации к э, обществу, адаптации к жизни в обществе. Это серьезная проблема. Это люди становятся опасными для общества, в котором мы живем, особенно в крупных городах. Например, э, в советские времена... Человек, который э, пытался совершить попытку суицида, но которого откачивали, ну то есть который там условно до конца не дошел, так и не умер, вот. его отправляли в психушку. Потому что, э, соответственно, врачи, они врачи, в этом смысле, они такие, так, у тебя, значит, подавлен инстинкт самосохранения, ты решил, значит, умереть. Это таблеточки. Дружище, настало время. Вот. И отправляли в пенсионат так сказать, в лечебницу. Нет, Поэтому ну, вот эта штука правда. про то, что человек... Да, конечно.
1: А я и говорю сейчас не про крайние случаи, а про ага. случаи, когда люди производят в целом-то впечатление э, вполне адекватных и вменяемых людей, и ну, у них явно не диагностируют как бы, никакие психические uh-huh. отклонения, а про okay. случаи, когда человек э, ну, считает, что он в порядке, и не замечает или не хочет замечать, что что-то не так. То есть когда ему не нужно типа социальное одобрение э, какого ну каких-то людей, неважно. А они mm-hmm. я, ну то есть вот там протесты на, в какой-то степени на этом построены, которые мы сейчас наблюдаем. Э, или э, когда э, ну например ты работаешь э, с кем-то э, и ты, и все люди, с кем этот человек работал, все в один голос говорят, что, ну, короче, там что-то не так, вот, и как, какой-то он, в общем, не такой, или у него что-то э, с э, каким-то поведением, не, ну, поведением я имею в виду не социальным, а как-то он не, неправильно поступает там, с партнерами, например, да, но он это отрицает, то есть он говорит, что это, как бы, не, не существует такого факта. То есть, это такое отрицание как бы социального.
0: Ну, это интересный момент, потому что здесь надо смотреть от случая к случаю, что называется case by case. И я имею в виду, что иногда это защитная реакция, когда, например, человек что-то не помнит. Мы любим что-нибудь забывать, да? Особенно такое э- страшное, тра- травматичное еще что Иногда это может быть, например, он что-то делает неосознанно, и его, ну, в смысле, он всегда так делал, для него это типа, да, в чем проблема? Вообще не понимаю, о чем что, верно, да вообще. Господи, ты не то, что этого нет, да может и было, да я вообще не знал, что у вас там от этого что-то болит. Вот, например, простой пример на себе могу привести, у меня, например, вот супруга долго, много часов, значит, иногда терпит, как как бы, когда я просто не отвечаю на вопросы, ни на какие, в принципе, вообще, потому что я залип в какой-нибудь материал и что-то пишу. И я не в смысле сижу в наушниках и такой, типа, с флажком «Не трогайте меня два часа, пожалуйста», а просто залип перед, значит, монитором айпада и хреначу по клавиатуре. Вот. А она, оказывается, четыре раза заходила в комнату и спрашивала там, что что-то. А потом я прихожу, значит, к жене на кухню и выясняется, что я в немилости. Понимаете? То есть, и, и это не вопрос... И это не вопрос, там, есть у меня желание иметь одобрение или нет у меня желания иметь одобрение. Но просто периодически у меня есть такая э, персональная особенность. Я вот я залипаю в какой-то процесс, прям могу глубоко погрузиться. То есть вот в этом суть. И тут поэтому я и говорю, что я бы смотрел на такие штуки кейс-бай-кейс смотрел на то, как это происходит в, кон- в конкретном случае. Потому что когда мы говорим про взаимоотношения или вообще действия нескольких людей ради какой-то большой там, цели, задачи, еще чего-то, ну, оно может быть нетривиально.
1: Да. Могу еще один пример рассказать друг Давай. Другим, про преодоление ограничений в каком-то смысле. А в какой-то момент года два с половиной, сколько уже, там, три, на три года получается назад, э, я обнаружил себя в ситуации, где у меня э, наконец-то есть э, защищенность, с одной стороны, ну то есть есть mm-hmm. капитал, возможности и все такое. С другой стороны есть ну то есть короче есть все необходимые атрибуты которые как бы приписывают условно успешным людям в основном материальные соответственно с одной стороны а с другой стороны я обнаружил себя в ситуации где мне совершенно не интересно то ну как бы чем я занимаюсь ну то есть интересно но вот как, не знаю, э, как с собакой вечером погулять. В принципе, прикольно, но в целом как бы уже надоело <с 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 э, в каком-то смысле. И э, это с одной стороны. А с другой стороны есть э, какой-то внутренний запрос на то, что делать дальше. И у меня очень много таких знакомых. Обычно там лет после 35-38 у тебя возникает вопрос, Окей, я сделал бизнес, окей, я накопил какой-то капитал, да, это может быть там не миллиарды на личном счете, не остров я себе не куплю, но дом могу, не знаю, даже яхту могу и так далее. Можно еще столько же денег сделать или еще в три раза больше денег сделать, но только не очень понятно, как мое личное состояние от этого поменяется, ну и как бы не очень понятно, как дальше. При этом ты помнишь, как там в 25 ты начинал это дело, много вкладывал сил, тебе было интересно, драйвово, круто, и тебе очень хочется как наркотик почувствовать то время и ту энергию, которая была. А сейчас, за что бы ты ни брался, даже если ты пробуешь какие-то сторонние левые проекты, ты этого не чувствуешь. Ну, то есть, вроде прикольно, но такое, как как фитнес, короче, сходить. И вот у меня была такая же история, и я очень много времени потратил на поиск ответа на вопрос, во-первых, что дальше, ну, то есть какой вот деятельностью хочется заниматься, а во-вторых, в принципе, на тему того, что мне хочется. Вот, это был такой трансформационный период, который еще до сих пор идет, и есть ощущение, что он на самом деле бесконечный, походу, вот, Соответственно, история про то, что ты там где-то в какой-то момент остановился, успокоился и, 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 и доживаешь, похоже, надо забыть об этой концепции уже окончательно.
0: Знаешь, я прошу прощения, что перебиваю тебя. Наши, знаешь, как это, есть эти яйцеколовые братья по разуму, ученые-психологи. Вот не психиатры, а психологи, которые изучают богатый внутренний мир человека именно с точки зрения науки. Вот, вот они рассказывают о том, что существует такая ä, к- концепция ä, жизненных стадий относительно ä, разделяющая жизнь человека на ä, временные отрезки, в каждой из которых неплохо бы, ну, как-то неплохо бы определенную задачу закрыть. Uh, и во временном отрезке от 20, там, ну, примерно там, от 18 окей, okay, до примерно 34-35 лет вот в этот период времени у человека, вообще в целом, живущего в нашем обществе, в, во, во все времена, пофигу, в человеческом обществе, вот. Одна из самых ключевых задач для него это задача самоопределения. То есть попробовать ну, вообще, то есть он уже перестал быть э, ребенком э, до 7 лет, да, когда он, в принципе, не является членом общества. То есть он там часть семьи, и его он еще не дееспособен. В 7 лет он впервые, начиная там, с 6-7 лет примерно, и там, до 18, он интегрируется в общество человека. Человек интегрируется в общество, то есть он учится взаимодействовать, там какие-то правила, там какие-то первые, значит, именно сложные, растущие по сложности социальные системы, в которых он участвует. И вот до 35 примерно, там разные ученые опять-таки по-разному эту цифру ставят, в общем, происходит вот это самое самоопределение, когда большое количество, то есть задача этого возраста, ключевая, самая-самая важная, заключается в том, чтобы вот это вот найти. Найти то, чем, собственно, человек дальше захочет, ну, заниматься. То есть он э, попробовал кучу разных работ, забот, еще чего-то, определился для себя, и дальше наступает стадия обязательств. (кười) Он определился, чем он хочет заниматься, а дальше стадия обязательств – это та стадия, которая, собственно, э, где он э, является гражданином, отвечающим за ну, свои слова, свои действия отвечающим за то, чтобы его там, семейство как-то это самое р- развивалось, произрастало и все прочее. Вот. Ну и там дальше еще там, есть там, следующие стадии и так далее. Ну, в общем, суть в том, что вот, это, mm-hmm. вот, вот эта вот история про самоопределение, она не бесконечная и она требует насмотренности. Здесь смотри штука. Что происходит с юными предпринимателями? Юными — это люди, которые занялись предпринимательством, еще не пройдя это самое самоопределение. То есть не не пройдя эту стадию. Происходит следующее. Насмотренность организм требует биологически и говорит, чувак, тебе прям надо найти то, что тебе будет нравиться. Не найдешь, я не буду вставать с кровати. И ты не будешь вставать с кровати вместе со мной на всякий случай. И дальше происходит следующая штука. Человек который должен был в 20 лет попробовать, там, до, до 20, там до 30 лет, попробовать кучу разных работ, профессий, способов жизни, типов отношений и всего прочего, он должен был там, ну, пройти этот опыт, прожить его, узнать это все у кого-то, ну, то есть как-то с кем-то поделиться и так далее. Ему такое, типа, а он все это время работал. Это классно. У него появился кэш, у него появились атрибуты социального статуса, может даже там жена, дети и все прочее. Но насмотренность это не появилась. Ну, условно, да, там 15 литров работы он еще не поменял. 10 типов отношений с женщинами он еще не поменял. там В армию не сходил, на войне не был и так далее. И организм говорит, где жизненный опыт? Мужчина, давай быстро, теперь все пошел, все сделал. И дальше человек 2 года, 3 года носится по всему миру, получая самый разный опыт, выясняя, что ему нравится, что ему не нравится, и в конце концов, находит что-то, где он начинает с усилием, которому в 20 лет он не был способен, он с этим усилием начинает погружаться в самые глубины, так сказать, недр. И обычно оттуда из этих глубин дальше уже вырастают какие-то большие классные штуки, которые, собственно, и соответствуют амбициям и всему прочему.
1: Может быть, где-то это, ну, как бы и так, но по фактам просто не все сходится, ну, что... как это у тебя? ну во первых у меня э, с точки зрения насмотренности по типам деятельности и работ, по-моему, не было никаких проблем, то есть у меня mm-hmm. было достаточно, как бы как раз таки, вот. и в этом смысле, наверное, не в этом был э, mm-hmm. запрос, как бы не, не в насмотренности у меня у меня был запрос, на, скорее ну, просто про какую-то определенность, то есть и про интерес вот э, такой. И когда-то что-то было интересно, потом оно переставало быть интересно, в течение этого времени ты попробовал кучу всего, но э, почему-то не нашелся ответ на вопрос, что вот драйвит в этом смысле. Вот поэтому, ну, если ты, типа, работаешь на одной работе, как бы постоянно, только этим занимаешься, больше ни о чем не думаешь, наверное, это да. То есть это такой крайний, наверное, случай, тогда, наверное, действительно все, что ты говоришь, справедливо. В случае, когда ты, ну, много что пробуешь и постоянно меняешь и ищешь в течение этого времени, и в какой-то момент даже есть ощущение, что находишь, а вот потом Как бы в какой-то момент ты понимаешь, что не, как бы что-то нет, (laughs) не совсем, короче, то. Хотя по внешним атрибутам вроде бы даже все то. Вот это, наверное, наверное, немного другая ситуация. Ну, Получается, я правильно
0: понял, что у тебя, получается, и внешние атрибуты, и к ним добавились еще внутренние какие-то требования к деятельности, которой ты занимаешься.
1: Ну, внешние атрибуты были в порядке, а был запрос на внутренние требования. Ну, то есть на то... То, есть, то вопрос... есть они
0: стали, наконец-то, стали самыми важными и ключевыми или просто уравновесили, скорее, внешние?
1: Ну, смотри как. То есть у меня внешние атрибуты все были, все было хорошо, а внутренние не было особого интереса и желания это продолжать делать, не было понятно зачем, и не было... И было тут четкое понимание, что это не так интересно, как э, не знаю, как не выглядит как делом, там, которым хочется заниматься там, долго или, или вообще сколько-нибудь еще. Вот, то есть выглядит как дело, которое приносит деньги. Z как бы, все uh, Вот. Я просто хотел рассказать про то, что мне кажется, и, и среди моего окружения достаточно много таких людей, а, которые.. М- ну, за какой-то вот период там, ну, обычно там от 30 до 40 вот в этом промежутке что-то добились, ну, по социальным атрибутам, по внутренним, по разным, короче говоря, атрибутам. То есть объективно что-то добились, то есть это ну, не обсуждается особая история, Э, насколько там и так далее, Э, каждый по-своему. И у них в какой-то момент появляется некая пауза и вопрос, окей, а типа что дальше? То есть еще больше денег, да нахера, еще один бизнес, да нахера, ну как бы, вот то есть возникает вопрос, как бы, какой следующий шаг и зачем, главное, он нужен, куда он тебя приведет, вот этот запрос, наверное, основной. И я вот хотел рассказать, ну, мне кажется, что это, наверное,.. Какой
0: ответ вопрос, сейчас что... для тебя актуален?
1: А, я сейчас к этому приду. Мне кажется, что вот этот просто а, опыт, он наверное, самый близкий про страхи и ограничения, потому что когда mm-hmm. ты находишься в такой ситуации, ты действительно ощущаешь страх, потому что ты можешь все это потерять, все эти внешние атрибуты, а сколько бы они, ну скажем так, не давали тебе ощущение, что ты делаешь какой-то делая жизнь или что-то такое, они все-таки тебя там кормят, поют и дают очень много всего, от чего не очень хочется отказываться. Особенно, если ты сам все это э, достигал, и это было тяжело. Вот. А у нас да. такое поколение людей, кто из, из ничего создавал какой-то свой э, капитал. И, и это и ограничение одновременно с тем, ну, как бы насколько ты готов к какому-то новому рывку. Вот. может я, я сейчас рассказать...
0: тебя остановлю буквально на 30 секунд? Есть такая штука, одно из. То есть всего таких стремлений три. Про первое мы поговорили сохранять лицо. Второе стремление есть это то, которое ты сейчас очень похоже, мне кажется, описываешь, называется э, стремление к комфорту. Это тоже очень важное, социально приемлемое стремление увеличивать комфорт своей жизни. э, И дальше в какой-то момент. наступает ситуация, когда ради поддержания этого самого комфорта человеку зачастую необходимо жертвовать тем, что ему действительно нравится и хочется делать, и в какой-то момент наступает вот эта точка, когда жертвовать больше чем-то еще дальше ради сохранения комфорта уже не хочется. И вот в этот момент человек обычно э, встречается с этим самым страхом, э, что вот он все потеряет, Вообще, в том числе. Простите, перебил, и да, продолжай.
1: Mm-hmm. Да, звучит как бы очень э, похоже в каком-то смысле. Вот. Но основное даже... Сначала возникает вопрос не то, что ты все потеряешь, хотя он постоянно крутится в голове, а вопрос типа «А что делать?» Скорее. Ну, то есть, окей, даже если потеряю, я же не очень понимаю, заш... ради чего. То есть, как бы, вот этот первичный вопрос. И вот есть несколько вещей, которые лично мне помогли, я понятия не имею, помогут они кому-то еще или нет, но могу поделиться с тем, как это можно было преодолевать. Первое, это, наверное, самое важное, что я сделал, это я всю жизнь боялся уехать на какой-то длительный отпуск, ну, типа, больше двух недель, потому что все время же операционка, вопросы, то есть ты уезжаешь на две недели, возвращаешься, берешься за голову, думаешь, как это все вообще можно было так делать, пока меня не было. Вот. И я просто уехал, короче, на месяц в отпуск один путешествовать по Юго-Восточной Азии, и это был самый крутой опыт, как бы, нахождение ответов каких-то про себя. И это если ну, Кто-то никогда не пробовал Такой опыт, его обязательно нужно попробовать Это стоит как бы Времени, это стоит денег Это стоит всего абсолютно точно Если такой запрос внутри Есть на какое-то самоопределение Это первое Дальше я попробовал Кучу всего там И психологов И и, хрен знает кому Книг кучу перечитал На курсы какие-то походил То есть Я не знаю, чего я не попробовал, короче говоря. Для того, чтобы ответить на этот вопрос. В какой-то степени все это помогло, но не скажу, что оно как бы вот там был какой-то ответ. Ответ был потом. Есть такой университет Singularity University, который проводит в том числе тренинги про про поиск формулирования они это называют Massive Transformative Purpose, но, по сути, это аналог русского такого некого предназначения собственного. да? И у нас был тренер, который нам читал целый день тренинг, это мы у себя в консалтинговой компании проводили, и там была куча всяких схем, каких-то канвасов, ну, все по-модному, все круто. И был один вопрос. Звучал он следующим образом – Какая проблема из всех существующих в мире э, волнует лично вас больше всего на свете? Ну, то есть больше всего вот именно тебя, какая проблема волнует? И я, не задумываясь на нее, ответил сначала, а потом еще месяц ходил и думал, почему я так ответил. И на самом деле этот вопрос, наверное, мне во многом помог определиться с тем, чем заниматься. И ответил я на него таким образом, что это проблема образования. Именно то, как у нас учат в сегодняшнем мире, чему учат, это проблема, которая меня интересует больше всего, и всего, что есть на свете. Кого-то интересует, что, не знаю, может быть, детям в Африке плохо, или у... Еще до сих пор там большой части населения Земли нет доступа к базовым благам. Кого-то еще что-то интересует и так далее. А у меня была вот эта тема. <связывая> и вот этот ответ на воп... ну, вот этот вопрос мне по сути во многом помог понять, как бы что дальше. И вот в этот момент, когда я ответил себе на вопрос, что стал как раз-таки вопрос, а чем я пожертвую? <связывая> чем я готов пожертвовать, чтобы туда уйти? Вот, потому что ну, это не моя тема, я ну, про нее что-то знаю и много чего изучал, но как бы не работал с ней. Вот, и во многом э, пандемия в этом смысле помогла, э, несмотря на всю спорность такого убеждения. А просто за счет э, этого события э, практически вся консалтинговая деятельность стала на паузу, с одной стороны. А с другой стороны, ну, и появилось свободное время, как бы, в целом, да, то есть как бы. А с другой стороны, у меня возник вопрос: я давно наблюдал, что кажется, что в мире происходят какие-то глобальные реальные изменения с разных сторон. И на уровне ценностей все новые и новые какие-то истории появляются там про инклюзивность, про э, устойчивость, про. Э, не знаю, ответственность э, и так далее. Темы, которые раньше были только э, моральным вопросом э, собственников или там, членов советов директоров, а сейчас это такие как бы общественные запросы, очень крупные, имеющие большие последствия, как бы, за mm-hmm. это... этого не было никогда. Ну, то есть все такие вопросы, будут ли дети шить дальше кеды в Китае или будут их делать взрослые в Малайзии, решался на уровне совета директоров, насколько их совести это позволительно как бы. Сейчас это решается иначе. Это удивительные на самом деле изменения. А, с одной стороны такие, с другой стороны, как бы, что меняются управленческие практики во многом что больше красного командирства, ну, как бы оно есть, безусловно, но оно не приводит к выдающимся результатам уже, экономика поменялась и так далее. То есть я все время наблюдал, что много разных изменений происходит сейчас в мире, и это должно во что-то вылиться, то есть что-то должно поменяться, как-то кардинально поменяться. И вот пандемия мне показалась именно той точкой, откуда либо мы куда-то развернемся, ну, либо продолжим как бы, прямиком путь туда, куда мы и- и- и шли все это время. И я вот три месяца, даже побольше, в конце февраля я отменил поездку, мне нужно было лететь в Сеул и в Киото, а тогда еще было непонятно на самом деле, что, я mm-hmm. а поэтому... Мно, ну, то есть я поговорил там с людьми оттуда, где это все начиналось, там Китай, вот, Япония, Корея, мне надо было понять, насколько сложная mm-hmm. ситуация, чтобы понять, лететь, не лететь, как бы, и так далее. И меня уверили, что все очень плохо и надолго, и, в общем, убивать не надо, <laughs> и все такое. И, и, и я три с половиной месяца провел в исследовании вопроса, окей, э, мы понимаем, что мир меняется, экономика меняется, бизнес меняется, управленческие практики меняются, ценности общественные меняются. Окей, кажется, что должна быть какая-то концепция, типа, в которой мы должны строить компании и бизнес по-другому. Ну, Где-то описанная, кем-то уже, наверное, наверняка сформулированная, придуманная, какой-то уже наверняка фреймворк кто-нибудь написал. Все уже есть. Надо просто найти этого автора, как бы почитать и понять для себя, что с этим делать, да? И я провел прям большое исследование, я общался с предпринимателями, топ-менеджерами, профессорами из, ну, из разных стран, из всего мира, из, там, из Штатов, из Великобритании, из Германии, из России и так далее. И с удивлением абсолютным для себя обнаружил, что такого фундаментального ответа на вопрос, а какое будущее э, ждет экономику и какую модель экономики предлагают эти люди, ну вообще кто-то, его нету. Существует несколько лишь течений, каждый из которых, на мой взгляд, напоминает э, какую-то крайность. Одни верят в то, что нас захватят роботы, у нас не будет работы, мы будем сидеть все дружно тупить в игры, и нам будут в рот подсовывать бургеры как mm-hmm. бы. И и это сингулярность, и вот эта вот вся технократическая революция, и это одна крайность, которая нас ждет, в которую я не верю, как бы я вижу, что по-другому мир все-таки устроен. Есть вторая крайность, где люди верят в то, что все будет для людей, всем дадут базовый доход, мы будем жить в экопоселениях, сами себе сеять, растить, жрать картошку и, в общем, обмениваться картошками, капустами в маленьких коммунах, и и будем вот так вот жить. Но, в общем, их там конечное количество этих э, вариантов, и ни один из них, на мой взгляд, совершенно не выглядит как реалистичный. э, То есть мне показалось, что это как раз та возможность э, попробовать найти ответ на этот вопрос, то есть а какая все-таки должна быть модель экономики, на каких ценностях построена она должна быть, какие бизнес-модели там должны работать, с с помощью каких управленческих практик там это можно делать и, ну, соответственно, какими навыками должны обладать люди, которые будут работать в этой этой, ну, экономике в будущем. И вот это легло в основу идеи школы, которая сегодня называется «Школа новой экономики МАКС», и счастливой совершенно случайностью, по которой мы встретились с университетом и обнаружили, что то, о чем я думаю, то, что они думают, примерно совпадает, и в итоге... И я строю такую школу. Вот такой вот опыт преодоления ограничений. Пока не знаю, к чему это приведет, как бы в долгосрочной перспективе. Есть. Но прошу
0: крайне... прощения, что перебиваете. Было очень важно для меня услышать твою историю. Вот, я даже успел налить себе водички. Это настоящий березовый сок, между прочим, с апельсином. Вот. У меня просто среди родней есть настоящий егерь, поэтому он периодически подкидывает мед со своей пасеки и значит, подгоняет березовый сок банками. Суть в том, что существует три, три, стремления, три стремления, которые гарантированно могут уничтожить жизнь любого человека и ему мешают реализовывать его настоящие цели. Первое стремление это сохранять лицо. Второе стремление это комфорт. Находиться в комфорте, избегать сильных стрессов, сильных там ярких эмоций, страха, не знаю, любви и так далее. Но находиться в комфорте при этом. И третье стремление это быть правым. То есть это правота ради правоты, потому что это страх ошибок и так далее. И вот суть в том, что э, эти три стремления, они, они социально приемлемые же, и э, они очень часто подменяют собой э, настоящие цели, настоящие желания, которые делают, реализация которых делает человека ну, счастливее, да, наполняет жизнь радостью, всякие такие штуки. И вот то, о чем ты сейчас рассказал, о том, как ты искал вот эту свою настоящую цель, и как ты ее сформулировал, и как благодаря этому у тебя счастливыми обстоятельствами, вообще неожиданными, начала складываться жизнь, я прям очень обрадовался. Я такой, вот, это классно, это прям то, что, ну, то, как оно и в основном происходит. То есть, когда заходит речь про вот этот вот момент формулирования того, куда идти дальше, Uh, я здесь всегда разным людям ra- разные инструменты, безусловно, ребята сингулярити вообще молодцы, ну, знакомые, хорошие парни, проверенные. Вот, uh, ребята, которые занимаются, например, там династийными стратегиями, да, там типа, а вот ты хочешь там построить свой бизнес Династию на 150 лет, да, для кого-то это тоже большая цель Кто-то uh, uh, говорит о своих целях через, например ценность для общества, пользу для мира и там импакт проекты и всякое такое. То есть очень по-разному а, люди к этим вопросам подходят, но так или иначе это все вопросы про а, фокусирование на самом выявлении этого самого главного, формулирования и фокусировка на том, чтобы делать туда какие-то шаги. Скажи, какие твои умения, не знаю, внутренние навыки им какие-то, не знаю, помогают тебе вот на этом пути к э, твоей цели? Ну, то есть благодаря чему ты вообще к ней движешься?
1: Это очень хороший вопрос. Спасибо. Потому что...
0: После нашего подкаста некоторые гости поправляются коньячком
1: потому что, ну, как бы, насколько я понимаю, это вопрос про то, откуда ты берешь силы, ну, как бы энергию, да, откуда ты это черпаешь. И, ну, это прям такой очень личный, мне кажется, для каждого вопрос. Мне лично когда-то э, открылась э, йога как практика. который я до сих пор каждый день э, в любом состоянии любого утра (связывая) после чего угодно всегда исправно э, делаю и в этом ну как бы есть какой-то совершенно точно э, э, ну, такой заряд что ли сил Uh, и самое интересное, что он, похоже, не исчерпаем. Вот. Uh, это одна, одно из открытий, которое я сделал. Uh-huh. Отдельно есть медитативные практики, йоги, uh, ну вообще разные виды медитаций. Uh, ну, для меня лично это в основном, ну, самая сильная такая это пранаяма, то есть это дыхательная медитация. Однажды после, однажды вот я ездил на Бали вот как раз на месячный вот этот вот трип по Азии и после такой практики вышел из зала, доехал на мотоцикле до побережья, просто решил там присесть там часа два дня это очень жарко надо понимать я не знаю зачем зато я вот я просто сел туда и обнаружил себя там же примерно через шесть часов я вообще ну как бы совершенно ничего не помню Э-э- ну я просто сидел и все как бы вот это удивительное абсолютно ощущение и, и силы и-, и-, и энергии которые как бы помогает это наверное раз два, ну, безусловно, есть фактор семьи и какого-то тыла, который тоже э, питает энергией. Вот, ну, какие-то родные там люди. И честно говоря, я бы не сказал, что я черпаю оттуда энергию, но качество, которое мне помогает, это в какой-то степени э, Упертость, наверное, или упоротость, или какая-то настойчивость или что-то такое, то есть я редко что-то не довожу до хотя бы какой-то запятой. То есть, если я взялся, и мне надо до какое-то состояния это довести, потом я могу это бросить, проклянуть, я не знаю, что угодно, но до какого-то состояния мне надо довести. Вне зависимости от того, как тяжело это все идет, Я это довожу, потом уже смотрю, типа, мне это интересно дальше как-то развивать или нет. Вот, наверное, вот такие я бы назвал на вскидку какие-то особенности.
0: Ну, звучит круто, звучит круто. Ну, в плане, я имею в виду, это такие прям уже готовые инструменты. Бери, пожалуйста, ходи, ну, в смысле, тренируйся, там, практикуй, вот, и ну, вперед, и все будет, да?
1: Да не, бог его знает, что у кого там будет, я не знаю. Насколько... Не, я
0: имею в виду, я, я имею в, виду в, в смысле, в, ну, в, в твоем опыте. То есть, это же понятно, что это, ну, там, не всеобъемлющее, как бы концепция, что вот делай раз, два, три, и у тебя будет в жизни лучше. Мне кажется, что был какой-то, как сказать, был какой-то путь вот к этим осознаниям, к этим практикам, к этим техникам. А с чего ты начинал? То есть, вот если вспомнить тебя, который переехал в новый город.
1: Но это мы вернемся к последнему пункту про упертость, наверное. Секрет
0: сверхдостижений, знаешь, какой? Его нету. Дисциплина и работоспособность.
1: В какой-то степени, ты знаешь, ну, есть же много людей, кто достаточно дисциплинированный, всю жизнь много работал, не покладая рук, но каких-то достижений не было, поэтому это тоже не панацея но...
0: Безусловно. Есть еще удача, например, да?
1: А, я понял, я еще знаю одну одну вещь, которую я не сказал, и которая и сейчас, и тогда помогала. Наряду с упертостью есть еще такое интересное свойство, как лень, которое имеет удивительные под собой последствия. Так как мне очень лень что-либо делать, я все время выдумываю какую-то какую-то либо систему, либо какую-то альтернативу тому или иному решению, чтобы это делалось проще, легче, а желательно, чтобы этого не было. Поэтому это, наверное, тоже такой фактор, который, безусловно, помогал и тогда, и и сейчас. Но на самом деле я вот сейчас вспоминаю и понимаю, что когда не было йоги, я в какой-то момент начал постоянно делать по утрам зарядку. Я не помню, зачем и почему, я просто начал в какой-то момент это делать, и просто потом много лет это не переставал, а потом вместо зарядки начал делать йогу, и все. Ну, как бы, не знаю. Это в какой-то степени, наверное, дисциплинированность, э- да? Но в какой-то момент ты просто понимаешь, что если ты этого не делаешь, что ты чувствуешь себя хуже. А зачем делать себе хуже? Ну, как бы, глупо. Вот. Тебе проще Какой сделать... Это
0: элемент заботы о себе?
1: Ну да, в какой-то степени, да. Вот. Но на самом деле, если в эту тему копать, ну вот как бы в то, какие mm-hmm. навыки в действительности помогают достигать тех или иных результатов, я бы тут оговорился, персональных результатов, важных mm-hmm. персонально для каждого типа, ну там человека, то есть вот такая тема, как мета-навыки, Мы просто в школе сделали тоже такой модуль сквозной для всех студентов программ долгосрочных, где люди в течение года развивают вот эти надкомпетенции личностные, которые будут помогать вне зависимости от того, там будет вторая волна, завтра выйдет Годзилла из-за угла, чему никто уже явно не удивится, или что-то еще произойдет. Это
0: будет просто типа сентябрь 20-го.
1: Да. Вот. И много эту тему просто изучали, и там прям есть ряд вещей. Ну, например, вопрос с питанием, он очень сильно влияет на твое физическое состояние, на количество сил и энергии, которые у тебя есть. И, ну, соответственно, все, что ты употребляешь в себя, желудок, в итоге имеет энергетическое такое выражение в каком-то смысле. И чем менее, скажем так, это полезно для организма, тем меньше он на самом деле из этого перерабатывает энергии. То есть он вместо того, чтобы давать ее тебе, он ее тратит на переваривание всего того, что ты в себя запихал. Вот, поэтому на самом деле даже такой элемент, как питание, имеет серьезные последствия и для бизнеса, и для эффективности и так далее. Или, и, наверное, вот есть еще вещи, которые я бы тоже сказал, это навык осознанности, сколько бы неизбитым, наверное, уже был этот термин, про который все говорят, но просто в то время, когда у тебя, по сути, будущее, настолько неопределенная как бы и текучая, что ты ну то есть стратегии сейчас строить абсолютно бессмысленно. Я надеюсь, все от них отказались и сделали правильный выбор плюс-минус. Я имею в виду бизнес стратегии, которые как бы зависят от внешнего рынка и факторов, которые будут происходить. Осознанность в каждый момент времени понимать, что происходит и чувствовать ну, как бы, ту реакцию, которую ты получаешь в моменте от мира, от сотрудников, на те или иные решения, это, наверное, ключевой фактор э, сегодняшнего какого-то лидера, руководителя, предпринимателя, без которого, ну то есть быть упоротым ослом, который как бы ну ничего не чувствует вокруг и просто херачит вперед, абсолютно бессмысленная стратегия, я считаю. Ну, она может привести к успеху, а может никуда тебя абсолютно не привести. И, к сожалению, кажется, что в внеопределенности второй, второй сценарий вероятнее. Я... По
0: крайней мере, сегодня. самое, э, к- Когда ты сейчас рассказывал про там, стратегии и про то, что они перестали там хорошо работать, и рассказывал про ребят и про нового осознанности, я вспомнил одну хорошую книгу Значит, эта книжка издана в 1991 году, а написана в 1989. Значит, книга содержит в себе рекомендации для руководителей и значит, сотрудников, которые занимаются вниманием, решением задачи задачи государственного значения для Советского Союза, которая заключается в том, чтобы научить руководителей и ключевых сотрудников предприятий новым хозрасчетным отношениям. Это когда компании друг другу платят деньги. они просто приезжает машина и забирает хлеб, потому что каждое утро должна приезжать и забирать. И там, в этой чудесной книге, которой на данный момент уже скоро 40 лет, если я могу напутать с датами, то есть может быть там типа 39 такое, лет, 37. Вот. И в этой книге есть замечательные разделы, которые посвящены, например, таким вещам, как мультифакторные решения. Мультифакторные решения – это решения, которые нужно принимать руководителю на основании ну, набора входящих цифр каких-то. И, соответственно, задача руководителя сделать так, чтобы вот этот набор параметров, которые для него являются ключевыми, все стали лучше. То есть принимать решения, которые комплексно воздействуют на все, так сказать, вот это великолепие. Ну, то есть исходить, так сказать, из контекста, из окружающей, а не просто там из каких-то своих там, чудесных фантазий. И, между прочим, мультифакторные решения – это решение третьего уровня. Решение первого уровня – это решение на основании прошлого опыта, а решение второго уровня – это решение для улучшения одной и самой главной метрики. Соответственно, есть решение третьего уровня, которые улучшают сразу э, сон метрик, которые являются ключевыми. И для, собственно, выработки таких управленческих решений, там прям целая такая, она не толстая, не очень толстая такая, страница типа 200 книжка бумажная этой самой, может, перебьете, я тебе потом как-нибудь покажу покажу. Суть в том, что я почему об этом вспомнил, если посмотреть на, вау, у тебя чудесная собака, она хочет с тобой играть.
1: Это точно. Не, он хочет гулять просто.
0: Ну, это святое, это святое.
1: Гиди, пять минут, пожалуйста. Мы,
0: мы уже скоро, скажи собаке, что мы уже скоро. Вот, и суть в том, что если посмотреть на то, как менялась управленческая наука э, и подходы к управлению, то в целом уже как минимум парочку раз мы точно видели э, вот эти чудесные качели от стратегического менеджмента к визионерству и обратно. Вот. И каждый раз, когда происходят какие-то, ну там, плюс-минус серьезные э, эти самые перемены, ну, например, там поколение сменяет другое поколение, ну, на уровне руководителей, <свят> вот, то вот эти качели качаются в другую сторону. То есть, если раньше там была модна, значит, стратегия, значит, сейчас стратегия будет не модная, важно там, чтобы было видение, и мы из этого вижена, значит, проектируем нашу деятельность, и, короче, вот так вот мы двигаемся потом опять будет модно стра- стратегия, потом пройдет еще 30 лет, и опять будет модно визионерство. А я как Это очень...
1: сказать, извини, что просто ставлю, что я понимаю вот эти вот два, uh-huh. бы, ну, маятник такой, но я как раз говорю о том, что сейчас не видение и не стратегия спасает. Спасает, как третья тема, э- про в моменте нахождения. То есть ты можешь uh-huh. в моменте менять э- как бы любые ну, составляющие, в том числе, которые влияют или полностью меняют видение, или его перечеркивают. И это типа «файн». То есть вот это, как бы научиться чувствовать себя хорошо и в порядке в моменте, когда все постоянно как бы, переворачивается – вот этот тот навык, когда, там, знаешь, такая картинка может mm-hmm. что ты идешь, все вокруг, ну, короче, летает, <laughs> как бы ветер, люди, там, я не знаю, собаки, лошади, я не знаю, что угодно, все летает вокруг, а ты просто идешь спокойной как бы, в том направлении, где это возможно пройти, как бы, минуя ураган.
0: Да, да, отлично, ну, мне кажется, что мета-навыки в этом смысле это прекрасная, ну, прекрасная часть образования и современного, и, мне кажется, образования будущего. Смотри, у нас в конце каждого подкаста есть у гостя возможность рассказать о том, о чем он хотел бы рассказать, или сказать о том, ради чего он вообще шел на подкаст, или, ну, вот, что-то, что с твоей точки зрения ну, такое вот важное и чем вот, хочется, чтобы слушатели, зрители, наша аудитория да, вот, точно услышали от тебя?
1: Слушай, ну, я, я тут э, как бы э, буду лицо заинтересованное, и, и я могу точно всем сказать, чтобы обратили внимание на школу, новые экономики Максы посмотрели, программы, они точно будут интересны, я уверен, многим предпринимателям и лидерам корпоративным. А, что, наверное, я могу пожелать, ты знаешь, у меня, я такую историю расскажу, у меня когда-то брали брали интервью, телевидения. я был на удивление, это еще до бизнес всей, до бизнес тусовки и до предпринимательства, я был самым молодым режиссером театра, в Уральском федеральном округе, кто поставил постановку сам э, по пьесе на на час. Вот Все вообще с нуля сделать, у меня ничего не было, я собрал труппу, в общем, вообще все. Долгая история, почему и как я к этому пришел, суть не в этом. Суть в том, что я это сделал, это случилось, это был фурор, там зал, этот весь полный аншлаг, все такое. И потом у меня брали интервью и меня спросили, что я бы пожелал э, людям, которые хотят, ну, молодым людям, мне тогда было 20 лет, по-моему, там, 19 лет, э, что бы я пожелал другим таким, короче, молодым, э, предприимчивым людям, которые хотят что-то сделать, э, собрать, создать э, новое, что до них никто не делал, да? Я им сказал очень простую фразу – ее потом, по-моему, как-то там попросили меня пересказать, потому что это запеликали. В общем, я сказал не ссать. Собственно, я бы всем, наверное, этого и пожелал. Не бояться тех изменений, которые к вам приходят. Они явно за собой ведут новые интересные вещи, которых смысла убегать нет, они все равно настигнут. Чем быстрее к этому привыкнешь, тем быстрее получишь от этого какие-то новые интересные результаты и эмоции, и опыт. Вот так.
0: Супер, звучит очень круто. Спасибо большое. Я очень тебя благодарен за то, что ты нашел, так сказать, время и был по-настоящему искренним и поделился такими клевыми инструментами, это прям очень круто, мне очень понравилось, спасибо тебе огромное, благодарю, буду рад, если мы с тобой еще там через какое-то время, может быть, снова э, пообщаемся.
1: Хорошо, Саш, спасибо тебе, спасибо за приглашение, пока, тогда получается все.
0: Да, до встречи,
1: пока. Все, счастливо.